0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. On avait vu dans le, le premier cours, qui est déjà en ligne, hein, pour ceux qui veulent le suivre, euh, on avait vu euh, le, sur la, donc cette argenterie royale, sassanide et d'Asie centrale, enfin argenterie de prestige, parce qu'on ne va pas étudier que l'argenterie royale. Euh, nous avions vu donc, l'état de la documentation, euh, le progrès des études. Et quelques problèmes de base qui se posent sur les, les, disons, la fonction de ces objets, leur statut social, leurs conditions d'utilisation, de circulation, etc. Maintenant, donc, nous allons reprendre le dossier, d'une mani- enfin, les séries en fait, d'une manière plus systématique, euh, avec, beaucoup, sur, avec beaucoup d'exemples. Euh, alors, il faut. D'où sort, d'où sort l'argenterie de prestige chassanide la réponse n'est pas complètement évidente. Il y a un héritage parthe, c'est sûr, comme tout dans l'art sassanide, mais il n'est pas très attesté pour l'argenterie. Bon, il s'est un peu enrichi depuis la publication du catalogue Arts of the Hellenized East, dont je vais être amené à parler, qui est beaucoup fondé, enfin, c'est la collection du Koweït, en fait, fondée principalement sur des fouilles clandestines en Afghanistan. Mais il n'y a pas énormément de spécimens, et puis curieusement, je crois, à ma connaissance, on n'a pas du tout d'argenterie royale part venant de la dynastie arsacide elle-même. Ce qu'on a semble plutôt venir de royaumes vassaux, voilà. ce qui serait conforme à la, euh, euh, à la structure très décentralisée de l'Empire parthe. Alors bon, ici on a un bel exemplaire de justement, dans ce catalogue du Koweït, avec, euh, avec une scène de chasse. Euh, je vous dis tout de suite, ce pas c'est pas les conventions euh, de euh, la scène de chasse sassanide. La scène de chasse sassanide est rarement à pied, euh, et généralement, euh, il y a deux animaux. Voilà. Euh, donc on, on voit que euh, des scènes de chasse, des pro... à image royale, il y en a eu, mais... C'est, pas, euh, c'est, c'est un art qui euh, n'est pas dans la continuité directe. Euh, quelque chose qui euh, semble hériter de l'époque part, ce sont, c'est ce qu'on voit beaucoup au début du répertoire sassanite. ce sont les portraits en médaillon hein, euh, de dignité, c'est, c'est... alors dans certains cas c'est des dignitaires de la cour, euh, parfois identifiés par l'inscription, parfois non, euh, parmi ces dignitaires, euh, il y a des dames, vous voyez. Euh, et puis, euh, dans un cas, euh, ces portraits en médaillon représentent la famille royale. Alors, c'est, euh, c'est, va, c'est Varam II, hein, euh, 276-293. On l'identifie très bien par comparaison avec les monnaies. Euh, il est ici. Et euh, on a euh, tout autour... On a donc le roi deux fois, de la reine et le prince héritier, chacun identifié par une couronne. Alors, euh, j'attire votre attention sur l'objet sur lequel se trouvent ces médaillons. C'est, un, c'est une, 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 la réplique d'un cantard euh, gréco-romain. C'est une forme de vase complètement occidentale et euh, ça va disparaître rapidement du répertoire sassanide. Une forme qui a été typique à l'époque parthe, c'est le riton, la corne à boire. Euh, là, alors, on avait vu il y a quelques années les ritons d'ivoire de Niza. Bon, on a maintenant une belle série de ritons parthes. Hein, ces merveilleux ritons qui représentent un lynx. Oui, euh, mais euh, cette forme du riton ne semble pas être restée populaire à l'époque sassanide. plutôt. On en a certains dans les musées, mais ce sont des objets dont l'authenticité semble souvent douteuse. On voit que le riton s'est conservé à l'est. Ici, sur une peinture de Penji Kent, un personnage qui boit dans un riton sans doute en or, avec une tête de bélier. Là, on a ça en Sogdiane, on a ça à l'est, mais ça n'est pas la forme qui semble avoir été, resté caractéristique pour l'époque sassanide. en l'état actuel de nos connaissances, l'argenterie royale sassanide sous forme de grands plats à but proclamatif paraît quand même surtout inspirée par Rome. Dans un contexte qui est un contexte de compétition idéologique qu'on a récemment identifié dans d'autres médias, les reliefs et les revers des monnaies. Cette argenterie royale surgit dès le début de la dynastie sous une forme très contrôlée et se poursuit jusqu'à sa chute et même au-delà, dans des, 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 des monarchies disons, qui se revendiquent du même héritage culturel. Alors, et puis elle se poursuit donc commanditée par des cours post-sassanides et il y a aussi des imitations de vaisselle royale sassanide c'est-à-dire que ces objets avaient acquis en dehors des circonstances dans lesquelles ils avaient été produits ils avaient acquis en soi une valeur de prestige qui faisait qu'on a continué à les imiter bien après alors bon là c'est tout une, toute une un problème qu'on sera amené à aborder, parce qu'évidemment, là, ça rencontre la question des faux modernes. Euh, entre imitation post-sassanide et faux modernes, la frontière est parfois très ténue. Bien. Alors, euh, la propagande royale. Euh, comme je l'ai dit dans mon premier cours, euh, il y a un ouvrage fondamental euh, sur euh, l'imagerie royale de l'argenterie sassanide, c'est l'ouvrage de, de Prudence Harper, 1981, Silver Vessels of the Sassanian Period, tome 1, Royal Imagery. Le tome 2 sur l'imagerie non, non royale n'a jamais n'est jamais paru. Alors ce que ce que Harper a, a, a définitivement montré simultanément à Boris Marchak, nous allons voir que le, le, leurs avis ils ont, n'ont pas coïncidé surtout. Mais enfin, ils sont, ils, sont, ils sont d'accord sur le fait qu'on doit distinguer deux écoles qui, sont, qui se distinguent à la fois par la, le style et la technique. Alors, ces deux écoles euh, se dé, divergent à partir du début du 4e siècle, donc euh, dans trois, trois quarts de siècle après la fondation de la dynastie, et ils se détachent d'un fond commun qui, qu'on peut appeler le style naturaliste, qui est très, encore très hellénisant, notamment dans la représentation des drapés. Et puis ces deux écoles se suivent jusque, semble-t-il, à peu près le début du VIe siècle. Et puis à ce moment-là, pendant le dernier siècle sassanide, l'impression c'est qu'elles fusionnent euh, en même temps, en, en, tout en s'enrichissant, tout en innovant. Alors cette école naturaliste, elle est représentée. Principalement par euh, les plats en médaillon euh, que nous venons de, de, de regarder. Un beau spécimen. Oui, on a également donc. Nous avons un plat qu'on peut lui rattacher euh, qui, est un, qui semble être de la fin du, du IIIe siècle. Alors, tout ce, c'est, un, c'est un prince qui est identifié par l'inscription sous le nom de Vahram mais on ne, on ne donne pas son titre. Euh, l'idée, c'est qu'il euh, s'agirait euh, d'un, de, de quelqu'un qui est devenu roi sassadide, mais représenté alors qu'il était simplement euh, vice-roi euh, d'un, 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 d'un royaume vassal. Alors Ça peut être Varam Ier ou Varam II, fils et petit-fils de Chapour Ier. C'est une période pendant laquelle on n'a pas encore l'image du roi lui-même sur les plats, ça commence avec des images qui sont princières. Alors, autre très bel exemple de l'école naturaliste, c'est un... Ce, le plat dit de Shemara. Il a été trouvé donc, je crois que c'est dans, je crois que, euh, c'est, en, c'est dans le Caucase. C'est pareil, c'est un prince qui ne porte pas une couronne identifiable par ailleurs et euh, ce plat est une remarquable réussite esthétique. Il tire un ibex. C'est encore pas éloigné par la composition du plat part qu'on avait vu au début. Voilà, c'est encore, encore dans cette lignée. Et puis, donc, encore une fois, quand même vraiment très proche de modèles de modèle gréco-romains. Euh, donc, euh, les deux écoles se dégagent dans la première moitié du IVe siècle et euh, se, donc, se distinguent à la fois du point de vue stylistique et du point de vue technique. Alors, Ce qui semble être l'héritière la plus directe de l'école naturaliste, c'est l'école dite à lignes continues ondulées. Bon, on les définit par le, la, par le style de draperie. Euh, selon selon un procédé qui a été beaucoup utilisé par les spécialistes de sculpture gréco-romaine, c'est avant tout la manière de rendre le drapé qui permet, qui, qui, qui permet de, de distinguer les écoles. Alors on a l'école à lignes continues ondulées, et puis vous allez voir qu'on euh, a l'autre école à lignes couplées segmentées. C'est le meilleur critère. Euh, alors cette école... Je vais être amené à revenir sur ce plat, parce qu'il pose un certain nombre de problèmes, enfin de problèmes, disons plutôt, il amène un certain nombre de commentaires. Cette école qui semble être dans le prolongement de l'école naturaliste du début, semble se provincialiser assez vite. Elle devient provinciale de l'Est, mais avec ce terme comportant certaines difficultés dont je vais être amené à reparler. Du point de vue technique, la seule technique utilisée, c'est le martelage et le ciselage à froid. Euh, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas, pas du repoussé. Euh, la coque est unique. Alors, on a dans le monde gréco-romain des plats à double coque. Donc c'est, 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 c'est repoussé. La coque supérieure est travaillée au repoussé et la coque inférieure est plate, pour qu'on ne voit pas le motif en, en négatif. Ça n'est jamais le cas avec les plats sassanides. Quand c'est le cas, c'est, des post, c'est, des, c'est du post-sassanide ou ce sont des faux modernes. Euh, mais les historiens de l'art ont longtemps cru que c'était des plats à double coque. Et En fait, ce, qui a remarqué, ce qu'ont remarqué Harper et Meyers dans leur livre fondamental, c'est que les faussaires modernes ont fait la même erreur que les historiens de l'art. Ils ont cru que c'était la technique de la double coque. En fait, non euh, et euh, donc, martelage et. Euh, alors, par ailleurs, aucun plat sassanide authentique n'est coulé euh, dans des moules à la cire perdue. Ça n'existe absolument pas. Donc, cette école connaît donc uniquement le martelage et le ciselage à froid. Et puis, on a la deuxième école qui est dite à lignes couplées segmentées. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Euh, voilà. Euh, les li- très, Assez souvent. Les lignes vont par deux. Euh, bon, si vous voulez, c'est un drapé plus schématisé, plus conventionnel, et euh, ça n'ondule pas sur tout le corps. Alors, cette technique est la plus est en fait la plus représentée dans le matériel conservé aujourd'hui. Alors, voilà un très un magnifique exemple très souvent reproduit. Euh, c'est, je crois, le roi Pérose à la chasse. Alors, voyez, on voit que Bon, évidemment, le pli, ici, c'est très raffiné, le pli, le pli du pantalon est assez naturaliste, mais globalement, c'est l'école à lignes couplées segmentées. Alors, cette, cette école a une spécificité technique. Pendant deux siècles, ils utilisent systématiquement des pièces insérées, ce que ne fait pas l'autre école. C'est-à-dire que les motifs principaux sont faits avec des pièces qui, elles, peuvent éventuellement être moulées, mais en tout cas fabriquées par ailleurs. Et euh, on voit très bien ici qu'ils sont insérées dans la coque par des incisions latérales. On soulève, on fait une espèce de, de saignée dans la coque, on, on insère la pièce et on rabat en martelage. Vous voyez, on, voit, on, voit, alors, on voit tout de suite ça parce qu'on observe des sutures. Et évidemment, on voit ça encore mieux quand ce pas bien conservé, et que euh, le plat a commencé à perdre ses pièces. Et euh, la, les mote- le reste de la composition est complété par martelage et ciselage. Alors, ce qu'il faut tout de suite euh, dire, c'est une conclusion que partagent Harper et Marchak, cette école, c'est l'école de la cour. Euh, c'est une école c'est une école qu'on peut dire Iran-occidental, qui dit école de la cour ne dit pas forcément euh, euh, Ctesiphon ou ou le farce. La cour était itinérante, donc les artisans de la cour étaient itinérants aussi. Euh, C'est une situation qu'on retrouve exactement de la même manière dans le monnayage, Dans le monnayage sassadide, on a des ateliers provinciaux qui sont identifiés par des signes. Et puis aussi, on a un atelier qui qui, qui est l'atelier de la cour. Au lieu d'un nom de ville, on a sur les monnaies BBA, qui est la notation idéographique du mot persan. Dar, qui veut dire la cour. Et on sait très bien, on a la preuve, que cet atelier monétaire de la cour, il n'était pas dans un seul endroit. Il suivait la cour l'endroit où la dépense publique était maximale, c'était la cour. Et en plus, c'est là qu'on soldait les armées. Donc cet atelier suivait la cour. C'est pareil pour les plats. Cet atelier, très certainement, bien que le lieu d'exécution ne soit jamais indiqué, mais on a tout lieu de penser qu'il était itinérant avec la cour. Alors, du point de vue de la finition, ce qui est en commun dans les deux écoles c'est la dorure. Hein, mais cette dorure, euh, elle est toujours partielle. Il n'y a pas d'exemple de dorure complète. Dans certains cas, c'est assez discret. Dans d'autres cas, euh, c'est plus... Euh, c'est, voilà. C'est, ça couvre, c'est davantage couvrant, mais c'est jamais complet. Alors, commençons par un survol général. Voilà, j'ai présenté, j'ai donc, indiquer les critères de différenciation. Maintenant, euh, on va descendre un peu plus dans le détail. L'école de la cour. Alors, Cette école, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il s'agit de l'école de la cour, on sait maintenant qu'elle utilisait une seule source d'argent, une seule mine, et c'est la mine de la monnaie royale. Euh, Je cite... Du point de vue du répertoire, je cite ce qu'écrit Harper, les productions de cours sassanide centrales obéissent à des règles strictes et suivent certains modèles d'iconographie et de composition également établis pour les productions dynastiques dans d'autres médias, les monnaies, les reliefs rupestres. Alors, dans cette école, les rois sont vraiment clairement identifiés par leur couronne. Voilà, d'après les monnaies. Euh, donc là, il n'y a aucun doute sur l'attribution des couronnes puisque c'est indiqué par la légende. Euh, donc je l'ai dit la dernière fois, les, 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 les monnaies sassanides ne sont pas des portraits. Euh, le, le, seul, les, le seul dont on, on a à peu près euh, le visage, c'est le fondateur Ardashir, et éventuellement Chapour Ier, Après, c'est complètement stéréotypé. Ils ont tous la même tête. Euh, enfin... Peut-être se ressemblent les unes les autres. Euh, alors, euh, bon, d'accord. Il y a, euh, ça se distingue par les couronnes. Il y a quand même quelques pièges. Il y a deux pièges. D'abord, il y a des rois qui ont eu plusieurs couronnes. Et euh, on a la preuve qu'au moins euh, Chapour II, dont le règne a été très long, a utilisé plusieurs couronnes sur ses monnaies, mais aussi sur ses plats. Bien. Ça, c'est une première difficulté. Autre difficulté, c'est que euh, des souverains qui portaient le même nom ont eu tendance à copier leurs couronnes les uns sur les autres. Euh, bon, chapeau 3, euh, je, là je n'ai pas vraiment le détail, mais enfin disons en gros, euh, chapeau 2, ça ressemble quand même pas mal à chapeau 1 et dans certains cas euh, c'est assez subtil la différence, c'est d'après un, le, les rangées de perles au bas de la couronne. c'est pas toujours très nette. Euh, je crois qu'il y a, un... oui, là, il y a, il y a des rois hormis aussi qui ont imité leur couronne. À la fin, tout se mélange. À partir de Péroze, ils ont tous tendance... À partir du moment où ils se mettent à avoir des ailes, des symboles astraux, ils finissent tous par avoir la même couronne vers la fin. Euh, alors, sur cette série donc, de l'école de cours... Maintenant qu'on a un répertoire vraiment riche, on s'aperçoit qu'on a la quasi-totalité des rois sassanides, même des rois qui n'ont pas régné longtemps. Ça commence, la série quasi ininterrompue commence avec Chopour II, au au IVe siècle, et ça va jusqu'au dernier grand roi, euh, Roslo II, euh, dix ans avant la conquête arabe. Donc, ces plats d'argent de de l'école de cours, ont fonctionné un peu de la même manière que la monnaie d'or, que la monnaie d'or. C'est-à-dire que dans la monnaie d'or aussi, on a des exemplaires de presque tous les souverains, mais c'est, mais ils sont, mais c'est pas abondant. C'est un, on voit très bien que c'est un monnayage à destination proclamative, politique, mais ça n'est pas, ça n'est absolument pas. C'est un monnayage de prestige. Ça n'est pas de la monnaie courante c'est beaucoup moins de la monnaie courante que n'était le monnayage d'or romain. Le vrai monnayage sassanide, c'est la monnaie d'argent. Bien. Alors, quelque chose qu'on peut dire tout de suite. Dans les plats attribuables à cette école, comme d'ailleurs à l'autre, on a une présence vraiment importante de chat pour deux. Donc, du, qui règne au IVe siècle. Mais ça s'explique tout seul. Chapour II a régné 70 ans. Euh, son règne, j'ai calculé, hein, il a régné plus longtemps que Victoria et aussi longtemps qu'Élisabeth II. À la différence de Victoria et d'Élisabeth II, euh, il était roi dans le ventre de sa mère. C'est un fils posthume. Euh, donc il, il, est, il est roi dès le moment où il naît, en 309, et euh, il, euh, il, il vit 70 ans. Et là, euh, Chapour II, à bien des égards, on va le voir pour, pour euh, le, le développement de ces, ces écoles artistiques, Chapour II, c'est vraiment le deuxième ou le troisième fondateur de l'État sassanide. Le premier fondateur, c'est Ardashir, ensuite Chapour Ier avec ses conquêtes, et puis véritablement, euh, le, 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 dans beaucoup de domaines, les normes s'établissent, y compris religieuses, y compris la codification de la vestable, ça s'établit sous chapeau pour deux. Alors, à l'heure, actuelle, à l'heure actuelle, la série des plats de l'école de cours, donc à ligne, couplée, segmentée, vous me suivez toujours, semble commencer avec lui, mais avec un plat connu depuis peu de temps, collection privée, qui pose de gros problèmes. Bon. Alors, on voit tout de suite, c'est très amusant parce qu'il chasse l'autruche. On a que on a que deux, euh, deux cas euh, de place assanide où le roi chasse l'autruche. Alors vous verrez après que ils ont chassé à peu près tout ce qui était chassable. Euh, là c'est l'autruche. Euh, alors étrange. Ce plat appartient euh, à l'école euh, donc à l'école à l'école royale ligne couplée segmentée mais la couronne la couronne est celle du père de Chapour II, Hormis II, qui a régné de 303 à 309, pas très longtemps. Mais le roi est un tout jeune homme, c'est un adolescent, il n'a pas de barbe. C'est le seul. Il n'y a aucun roi sassanide sur un plat qui ait été représenté sans barbe. Même sur les monnaies, euh, le seul les seuls représenté comme des rois adolescents, c'est tout à la fin. C'est, c'est vraiment tout à fait unique. Alors, euh, on a dit, alors, il y a plusieurs façons de voir ça. On peut se dire, bon bah finalement, hormis II, bah, lui-même, il était peut-être très jeune quand il est arrivé sur le trône. Ça n'a pas l'air de fonctionner parce que quand il est mort, il avait quatre fils, euh, dont trois, semble-t-il, étaient adultes. Enfin, deux, au moins, étaient adultes. Euh, voilà, on n'a aucune raison de penser qu'il ait été un roi, un roi enfant ou adolescent. En revanche, Chat pour deux lui, lui, il commence très jeune. Alors, l'idée à laquelle je m'arrête, faute de mieux, faute de mieux, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Enfin, actuellement, c'est là où je trouve mon confort. C'est que euh, c'est II, pendant sa minorité, et qu'on ne lui a pas encore donné une couronne à lui, donc on lui a laissé la couronne de son père. Alors, euh, ce, qui est int- ce qui pourrait être intéressant à commenter, c'est que euh, euh, bon, ce serait donc un reflet de la réalité historique, mais il y aurait peut-être aussi là un dialogue subtil avec Rome. Parce que c'est exactement à cette époque que l'art officiel romain, notamment les plats, commence à mettre en évidence ce qu'on appelait les Kinderkaisern les empereurs enfants. Euh, bon, des empereurs enfants, il y en a toujours eu. Enfin, il y en a eu de. Ben, euh, bon, Néron, euh, Néron, on monte sur le trône à 11 ans. Bon. Mais, euh, là, euh, euh, sur, euh, on les met vraiment en évidence avec un statut euh, équivalent à celui d'un empereur adulte, précisément à partir de ce moment-là. Alors voilà, le petit Licinius II. Euh, alors, on a un plat avec, écrit au nom de son père, Licinius I. Euh, ouais, c'est, celui que, c'est celui que Constantin a battu à la bataille du pont Milvius euh, vous avez tous entendu parler de ça euh, euh, il a vu apparaître une croix dans le ciel euh, par ce signe tu vaincras et il a dit bon, bah, si je gagne je me fais chrétien voilà, c'est ça. Euh, et euh, en même temps que son père Licinius I sur les plats on a montré son fils Licinius II Licinius II il a 7 ans et c'est absolument contemporain de la minorité de Chapour II donc, je me dis, peut-être là, il y aurait un effet d'imitation par rapport à ce qui se faisait à Rome. Alors, la deuxième école, fin du diaporama... Ah oui, alors là, c'est là où je vais complètement paniquer. La première école, c'est surtout des plats de chasse, mais à partir du VIe siècle, il y a quelques scènes de trône. La deuxième école, on n'a que des plats de chasse. Alors là, bon, Harper et Marchak sont d'accord pour la distinguer de la précédente, sur les critères que j'ai dit et ils ne sont pas complètement d'accord sur l'interprétation. Pour Harper, c'est une école provinciale située dans divers, divers centres à l'est de, l'Iran, l'est de l'Iran. Alors Il faut savoir que pendant longtemps, en histoire de l'art sassanide, l'est, l'est de l'Iran, ça a été la poubelle de l'histoire de l'art sassanide. Quand on ne savait pas vraiment euh, localiser quelque chose, on dit « dans l'Est ». Et puis avec ça, vous vous débrouillez. Euh, Maintenant, on connaît quand même beaucoup mieux l'Est, beaucoup plus en détail, on on sait ce qu'il y avait. Alors, euh, pour Harper, certains des rois, certes, euh, peuvent être identifiés comme des rois sassanides d'après les couronnes, mais la majorité ont des couronnes trop divergentes pour qu'on puisse les identifier comme des rois sassanides. Alors, bon, elles pensent plutôt à des princes locaux, notamment, parfois, certains, la dynastie dite Kouchano-Sassanide, dont j'ai été souvent amené à parler, qui est une dynastie vassale, probablement une branche cadette de la famille royale, qui ont gouverné en Bactriane pendant à peu près un siècle. Bien. Euh, alors, Marchak n'est pas d'accord Et moi, je vous dis tout de suite que je suis du côté de Marchak. Pour Marchak, c'est une deuxième école officielle, tout aussi officielle que la première, mais qui fonctionnait effectivement à l'Est et principalement à Merve, d'après lui. Hypothèse que je trouve très vraisemblable. Merve, c'est à la fois l'Iran et l'Asie centrale. C'est la ville qui a fonctionné comme capitale politique militaire de l'extension centra asiatique de l'Empire. On sait, par exemple, que sous II, à certains moments, quand il fait campagne à l'Est, il réside plusieurs années à Merv. Euh, on le sait par Amiens-Marcelin, notamment. Euh, euh, l'empereur romain essaie de lui envoyer des ambassades et puis les ambassades euh, mettent un certain temps à le trouver parce qu'il est, il réside à Merv depuis, depuis longtemps. Il y, a des problèmes, il y a des problèmes sur le front nomade à l'Est et il y réside. Et d'ailleurs, alors ça, ça se manifeste par une épithète de Merve qu'on va trouver, qu'on trouve souvent, qui est Mervi Charigan, c'est qu'on a aussi sur, qu'on a sur les monnaies. Merve la royale, c'est vraiment la deuxième grande capitale après Thésiphon. Euh, euh, donc l'hypothèse de Marchak s'appuie sur cette, euh, disons, sur cette circonstance historique, euh, mais euh, Bon, y a quel... Du point de vue stylistique, il y aurait peut-être quelques arguments. Euh, on observe effectivement que euh, sur cette technique euh, très de drapé, euh, souple, euh, très élégante, euh, on l'observe parfois sur des monnaies frappées à merveille. Les graveurs de monnaies pouvaient euh, partager un peu les mêmes procédés avec les, euh, avec les graveurs de plats. Euh, on a également certaines analogies euh, avec les, les, dans le rendu des plis, analogies pas complètes, hein, mais certaines analogies avec le rendu des plis euh, sur les stucs de Bandian euh, au Khorasan. Euh, et on sait maintenant que les stucs de Bandian de, de, de la résidence aristocratique de Bandian qui ont fait sensation au moment de leur découverte euh, n'étaient pas isolés euh, puisqu'un euh, article là, va apparaître dans Studia Iranica Et on voit maintenant qu'il y a une école locale. On a plusieurs sites, en fait, qui qui, qui ont fourni des des, des stucs du même style. La datation pose problème, ça peut être 5e, ça peut être 6e siècle. Bien. Alors, dans cette. euh, euh, Marchac distingue 8 ou 9 stades très bien séquencés dans cette école. Alors, au début, comme pour l'autre école, ben, on a plutôt des princes. Alors, voilà le magnifique plat de Sari euh, euh, trouvé dans un site de la Caspienne. C'est un joyau du musée archéologique de Téhéran euh, où euh, on a euh, un personnage qui porte une couronne qui ne correspond absolument pas à une une couronne royale connue. Et d'ailleurs, l'espèce d'ornement, je ne sais pas trop comment le décrire, euh, on dirait les les petits gâteaux qu'on met dans les boules de glace, Euh, ne ne correspond pas du tout à ce que les rois portent sur leur tête. C'est un prince. C'est tout ce qu'on peut dire. Euh, On ne peut pas non plus vraiment le localiser. Euh, Le fait qu'il chasse le lion indiquerait quand même que ça se passe en Iran. Je vais être amené à revenir là-dessus. En Iran, on chasse le lion. En Asie centrale, on chasse le tigre. alors, euh, hein, euh, ensuite, on a... Ah oui, alors, des princes inconnus, à nouveau. Et là, c'est, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Le premier... Euh, alors là, là la, la, la proie, je vais te ramener à revenir là-dessus, C'est plus un lion, c'est un tigre. On est vraiment à l'est. Alors, Je dis tout de suite, les lions et les tigres. Des lions, il y en avait en Iran, à l'époque sassanide. Il y en avait encore au Moyen Âge. Les dernières observations de lion d'Iran euh, c'est euh, dans euh, dans les jungles fluviales du côté de Suse dans, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que le lion d'Iran s'est éteint. Des tigres, il y en a jamais eu en Iran sauf dans la Caspienne. Euh, végétation de type hein, plutôt tropical. Le tigre est vraiment caractéristique de l'Asie centrale, à la fois le long de la Moudaria, les forêts-galeries, et dans l'Indocouche. Euh, et ce, ces tigres d'Asie centrale, ils ont existé quand même longtemps, euh, puisque le dernier, euh, le dernier a été tué en 1973 au Choresme, euh, et il est aujourd'hui empaillé au musée de Nukus. On... Des ouvriers à nous, à Echanoum, quand j'y étais dans la fin des années 70, nous disaient que euh, euh, dans la, la jungle, voilà, voilà, la forêt fluviale euh, pas loin du site, euh, des, des gens du village avaient entendu ou vu des tigres. Euh, mais bon, là, sur, ces récits oraux sont difficiles à contrôler parce que le terme qu'ils employaient, c'était « cher » qui veut dire à peu près toute espèce de grand félin. Ça peut être lion, ça peut être aussi tigre, et puis ça peut être aussi des petites des panthères. Donc là, on, on, ce qui est sûr, celui du musée de Noukous, c'est vraiment un tigre. Euh, alors, le personnage à gauche, donc peut-être éventuellement, je me pose la question, sa couronne... Pourrait correspondre à celle d'un des rois kouchano sassanides, donc des contemporains de Chapur II au IVe siècle. C'est pas sûr. En tout cas, il est à l'est parce que vous voyez, il chasse le tigre. Euh, on voit pas très bien sur la la, 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 la vue, là, mais sur la diapo. Mais quand on voit la, la photo, euh, c'est pas des lions. Il y a les il y a des il y a les rayures du tigre. C'est des tigres. Celui à l'est. Alors lui. Euh il est extrêmement intéressant. Je me suis posé des questions sur l'authenticité, euh, mais euh, j'en ai discuté euh, directement avec Harper et Meyers, qui sont tout de même. Euh, qui, 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 qui trient très sévèrement les plats dans les publications. Et en fait, ils l'ont vu, ce plat. Il est au musée Miho, au Japon. Et ils sont persuadés qu'il est authentique. Alors, lui, vous voyez tout de suite la couronne. Alors, je vais vous montrer une vue plus grande, et surtout, surtout. Ce plat appelle des réminiscences littéraires. La couronne, on dirait un chapeau de bouffon. Bon. Euh, c'est une couronne qu'on a absolument nulle part. Nulle part. Donc c'est un roi, un vice-roi, un gouverneur, un prince apanagé. Euh, bon, très nettement. Alors il a Vous voyez, là, c'est magnifiquement, l'école à ligne continue ondulée. Bon et euh, il chasse pas vraiment il capture un poulain alors tout de suite je, je, suis pas, je suis pas le premier à avoir trouvé ça euh, inagaki qui a publié ce plat dans le catalogue du musée Miho euh, l'a, euh, l'a tout de suite vu euh, c'est évidemment un clin d'œil au charnamé ou à ce qui était à l'époque le charnamé le livre des rois et euh, l'exploit de Rostam quand il capture euh, sa, son poulain, Rarch. Voilà. Je, je cite d'après la traduction récente de Pierre Lecoq. Bon, je vous dis tout de suite, c'est une, tradu- c'est une traduction qui n'est pas vraiment littérale, mais euh, qui est tout de même un tour de force, qui est très élégante, se lit très bien, et euh, il a rendu un immense service à nos études parce que maintenant on a le chanamé sous forme lisible en français euh, dans, en un seul volume. Bon, alors avant, il y avait la traduction de Morle, mais un ouvrage difficilement accessible et euh, bon, dans, un, dans un style euh, tout de même un peu lourd et euh, un texte qui n'était pas aussi sûr que le texte qu'on a maintenant. Alors, que lit-on « Rostam assura son équilibre et se tint prêt » puis resserra un peu plus le nœud du lacet. » Là, il n'y a pas de lasso, mais enfin... « Puis, de toute sa force, il étendit son poing et appuya fortement sur le dos du poulain. Mais sous sa poigne, son dos ne ploya pas. On eût dit qu'il ne la sentait même pas. Rostam se dit, « Voilà où je dois m'asseoir. C'est ainsi que je ferai des actes de gloire. » C'est évident que c'est ça qu'on a voulu représenter. Alors, pourquoi... Ce petit prince local s'est-il mis dans la peau de Rostam Alors, On pourrait dire, c'est Rostam. Alors, pourquoi pas euh, on, C'est difficile d'y croire parce que Rostam, il a un habit en peau de, en peau de, 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 de panthère qui l'identifie très bien. Euh, on ne l'aurait pas représenté comme ça. C'est un souverain qui a voulu imiter euh, l'exploit de Rostam. Alors, l'hypothèse que je fais, sachant qu'avec cette école artistique, on est plutôt à l'Est, c'est que ça pourrait être un vice-roi du Sistan. Le Sistan, c'est le royaume dont Rostam était dit le prince héréditaire. Il n'en a jamais été roi, mais il est le prince héréditaire du Sistan. Ça, ça pourrait être là ce gouverneur, ce prince apanagé, aurait voulu manifester sa fidélité aux traditions du Sistan et se rattacher à la figure tutélaire de Rostam. Ça pourrait être aussi Kaboul. Rostam est aussi rattaché à Kaboul, dans le Champ parce que c'est là, c'est, c'est, là, c'est là dont vient sa mère. Et on s'oucha pour deux, époque où dont semble dater ce plat, il y a, euh, euh, il y a un, contrôle, un contrôle sassanide sur la région de Kaboul. Et même à un niveau assez élevé, puisqu'il semblerait même que l'atelier de la cour, l'atelier monétaire de la cour, s'est transporté à Kaboul. Donc, il y avait un gros investissement sur Kaboul. Ça pourrait éventuellement être ça aussi. Je vous dis tout de suite, ces plats avec... Euh, je serais amené à revenir sur ce thème, mais... Ces plats euh, avec des images empruntées au légendaire national sont absolument exceptionnels. Il y en a extrêmement peu. C'est des raretés dans le répertoire. Bien, par la suite, euh, par la suite les personnages de l'école, de cette école, donc à ligne continue ondulée, euh, correspondent tous. Presque tous, un roi sassanide identifiable. Alors, euh, vers le début de la série, à nouveau, peut-être donc, peut-être à peu près en même temps que ce plat, on a un autre plat héroïque, montrant un exploit surhumain. C'est probablement Chapour II. Alors, la couronne a plutôt l'air d'être celle de Chapour Ier. Certains disent, ben, c'est peut-être Chapour II qui commémore son ancêtre. En tout cas, euh, c'est tout à fait insolite. On n'a jamais d'image de roi sassanide euh, tuant sa proie en étant un califourchon dessus. Et là, il tue un cerf. Alors, je vous dis tout de suite, je serai amené à revenir là-dessus, quand on a deux animaux chassés qui apparaissent ensemble sur un plat sassanide et que c'est le même animal, dans la plupart des cas, très probablement, c'est le même animal. C'est... Il est représenté L'action est représentée de manière télescopique. On a, il est repré... le, le, la proie est représentée à la fois vivante et morte. Bien. Alors là, ce n'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est Oleg Grabar, dans l'article dont j'ai parlé au mon premier cours. Visiblement, ça fait écho à la manière dont on représente, dans l'Empire romain, le dieu Mitra sacrifiant le taureau. Euh, c'est, c'est, c'est... c'est vraiment proche. Mitra comme vous savez, est un dieu d'origine iranienne. Euh, et ça pourrait très bien coller avec euh, cette idée dont j'ai déjà été amené à parler, de la rivalité, la compétition idéologique qui, se, qui paraît vraiment forte au IVe siècle, compétition idéologique, compétition symbolique entre les Sassanides et Rome, et notamment pour l'appropriation de la figure de Mitra. Euh, C'est un thème... Chapourdeux a fait des guerres interminables avec les Romains. euh, Et euh, l'appropriation de la figure de Mitra, on la voit très bien dans le cas du relief de Alors, Je vous dis tout de suite, il y a un problème sur l'identification des personnes. Il y en a deux qui sont sûrs. Lui, c'est Mitra, évidemment, avec ses rayons... Et il tient le Barsom, donc la, les baguettes magiques zoroastriennes, bah bah magiques, rituelles. Euh, il est sur un lotus, alors certains disent que ça pourrait être euh, peut-être la, le, le mettre en relation avec les provinces de l'Est. Enfin voilà. Par terre allongé, on, on le sait depuis une étude de Trumpelman, il y a une trentaine d'années, c'est Julien Laposta. La tête du la tête du roi vaincu, est copiée sur la dernière série d'émissions monétaires de l'empereur Julien. C'est-à-dire que ce sont les monnaies que les prisonniers de la guerre de Julien avaient dans leur poche quand euh, il a perdu la guerre, il a été tué, et euh, Chapourdeux euh, a gagné. Alors, évidemment, là, on a, on a, euh, on a une scène d'investiture. Alors, on a pensé pendant longtemps que c'était chapeau pour deux parce que c'est, plus, c'est sa couronne euh, avec des merlons qui investissait son frère qui va lui succéder brièvement, Ardachir II, qui effectivement, euh, sur ses monnaies, a une couronne, une, une simple calotte. Bon, j'y ai cru, j'y crois plus trop. Euh, je n'y crois plus trop. Euh, je pense maintenant que il arrive que II porte ce type de couronne très sobre. Et comme c'est la couronne habituelle d'Aura Mazda, il a voulu laisser au dieu sa couronne. Il n'allait pas prendre la même. Et la logique, c'est que c'est Aura Mazda qui investit euh, de, 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 la, de la couronne de victoire, enfin, le, le principe de la, du charisme royal, qui investit chaque pour deux. Je pense que c'est le et euh, un auteur avec lequel je suis assez rarement d'accord, Aboulhassou Soudovar, a euh, dans un ouvra... dans un de ses nombreux ouvrages récents euh, attiré l'attention sur un point important, c'est que euh, le, 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 la tête la tête du personnage de gauche. Touche un peu plus haut que celle de droite, touche un peu plus haut que l'autre. Donc, il y a visiblement. Il, y a, une, il a les pieds plus hauts aussi. Donc, la, la, la relation hiérarchique, elle va de lui à lui. Alors, donc, on a là chat pour deux, ayant vaincu un empereur, l'empereur romain Julien, païen. Qui sur certaines de ces monnaies se revendique de Mitra, même si semble-t-il il n'était pas initié au mystère de Mitra, vaincu avec l'appui de Mitra. Le dieu, le message, c'est le dieu que vous les Romains prétendez protéger vos empereurs et leur assurer la victoire combat à nos côtés et c'est notre dieu à nous. Euh, c'est des choses qu'on voit vraiment maintenant. Euh, un numismate du cabinet des médailles, Dominique Collard, a beaucoup publié, il a, il a d'ailleurs fait un article sur ce, sur ce relief en, en, en produisant des séries, euh, en, pour son argumentation, des séries de revers de monnaie justement émis à l'époque des guerres entre II et Julien, et même un peu plus tôt, les guerres entre Gordien et II, Et on voit très bien qu'il y a du ping-pong idéologique, chacun des deux camps revendiquant la protection de Mitra. Tout ça pour dire que, dans un contexte comme celui-là, il me paraît, je pense que Grabar avait raison, et que c'est un clin clin d'œil au sacrifice du taureau par Mitra tel que les Romains le représentaient, et que les Iraniens se réapproprient. Toujours dans cette série, euh, oui, un plat qui... Alors voilà, je vous disais, parfois les couronnes posent des pièges. Alors voilà un exemple typique. Ce plat absolument magnifique qui est à l'Ermitage, on appelle le plat de Perm, euh, repre... euh, pendant longtemps a été considéré comme, euh, de manière sûre, appartenant à la dynastie vassale des Kouchanos sassanides. Voilà un des rois kouchano sassanides, Warham II, qui porte cette couronne à tête de bélier. Mais voilà, mais voilà. Euh... Amien Marcelin, quand il décrit Chapour II assiégeant la ville de Hamida, aujourd'hui dit Arbakir, dit qu'il a vu le roi Chapour et que ce roi avait une couronne à tête de bélier ou du moins un casque à tête de bélier. Alors bon, on, a dit, on s'est dit, mais ce n'est pas la couronne de Chapour II. Alors, bon, ben Chapour II avait dû amener avec lui le vice-roi Kouchanou sassanide et Amiens Marcelin a été mal renseigné. Euh, ce n'est pas le roi qui l'a vu, c'est son allié. Bon, ça peut, ça peut paraître quand même un petit peu bizarre que le roi des rois de l'Iran n'ait pas été clairement identifié pour tout le monde. Et puis, depuis, Patatra, on a une monnaie de chapeau pour deux, avec cette couronne. Donc, il lui est arrivé d'avoir cette couronne. Alors, euh, on peut même aller un petit peu plus loin dans euh, la finasserie euh, interprétative. C'est normal qu'un roi qui s'appelle Varram ait une couronne à, à corne de bélier. Il y a d'autres cas, puisque Varram, dieu de la guerre... Wahram, dieu de la guerre, a six incarnations animales, dont l'une est un bélier, un bélier, un mouflon, un bélier furieux. Bien. Donc il y a un rapport. Bon, Shapur, il ne s'appelle pas Wahram. Mais dans les deux cas où on le voit porter une couronne de bélier, il a besoin de la protection de Wahram. Quand il est à la guerre, il a besoin de la protection du dieu de la guerre. Donc ce serait logique qu'il est la couronne à cornes à ce moment-là. Et ici, que chasse-t-il Le sanglier. Et le sanglier est l'une des incarnations animales de Wahram. C'est même la plus fréquemment représentée. Donc là, bien entendu, tout ce que je vous dis, euh, c'est ce que je pense moins. Euh, on est sur un terrain assez mouvant euh, où euh, les certitudes sont rares et les hypothèses nombreuses. Bon, je m'autorise je me permets moi-même de faire mes, des hypothèses, qui d'ailleurs en général n'appartiennent pas qu'à moi. Euh, toujours pour cette école de l'Est, euh, très commodément, alors pour, pour vous donner une idée de la série, euh, série euh, à l'époque où Marchak euh, a publié son grand livre en 87, donc il y a plus de 30 ans, depuis on en a beaucoup d'autres. Hein. Regardez, regardez comme c'est cohérent. Hop, hop. Marchac a pris la peine dans son livre. Il dessinait lui-même hein, toutes, ses, toutes ses illustrations. Il était un, un très bon dessinateur. Euh, eh bien, il a, re, il, a, il, a, il, a, il a représenté à l'échelle et avec les mêmes conventions, puisque c'est lui qui dessine tout, euh, une, la, une série de six plats euh, qu'il attribue à cette école. Et ça permet. Mieux que toute démonstration de visualiser la cohérence des, 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 choix, des choix esthétiques. Donc là, c'est le prince inconnu dont j'ai parlé, là, qui semblerait ouvrir la série. Bon, ici, on a on a Vous voyez, là, c'est très proche. Enfin, euh, les deux, c'est des lions. Alors là, ce sont des... Euh, il faut que j'aille voir. C'est peut-être... Non, ça serait quand même plutôt des lions. Bon. Euh, voilà ici on a Pérose et puis ici on a donc notre chapour 2 qui fait le geste de Mitra ici on a Bahram 5 un, un plat que j'ai montré et que je vais remontrer parce qu'il pose euh, il, il, euh, il, est, il a à mon avis un sens très riche et puis voilà encore d'autres exemples Yasgird II et euh, le dernier, un des derniers de la série, ce serait Kavad qui chasse un onagre. Alors vous voyez la la diversité des proies, hein l'onagre, le zébu sauvage, le lion, le lion, le sanglier. En fait, maintenant, Marchak devait connaître, bon, je connaissais peut-être une dizaine de ces plats. Avec euh, la multiplication des trouvailles apparaissant sur le marché des Antiquités, euh, on, on, on s'aperçoit maintenant que cette série devait être aussi exhaustive que l'autre. C'est-à-dire que pratiquement chaque souverain sassanide avait son, avait, avait son plat. Donc, je pense comme Marchak que les deux séries étaient officielles et que l'art officiel sassanide s'appuyait sur deux jambes. Une jambe à l'ouest, le Fars, les les vieilles provinces historiques, le Fars, la Médie avec Ramadan, la Mésopotamie avec Thésiphon, une jambe à l'est, au Khorasan. Et ça rejoint tout à fait euh, les conclusions qu'adoptent maintenant des archéologues iraniens travaillant au Khorasan sur euh, le fait qu'il existe là euh, une école... euh, qu'on ne va pas dire provinciale, parce qu'elle est tout aussi brillante et prestigieuse que l'autre, mais il y a un style du Khorasan dans les plats, il y a un style du Khorasan dans euh, les, l'argenterie, de, 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 dans les stucs, ça entretient des rapports avec les pays d'Asie centrale, et on voit très bien que, encore une fois, les Sassanides ont marché sur deux jambes. Une jambe, c'était Ctesiphon, la frontière romaine, et les vieilles provinces historiques. De l'Iran et une autre jambe, c'était Merve, qui était la fenêtre vers l'est. Alors, il nous reste encore un peu de temps. Euh, le voilà. On va maintenant, maintenant qu'on a euh, bon, délimité euh, mieux, mieux délimité euh, le répertoire des. des la chronologie, le répertoire des deux écoles. Euh, Nous allons examiner plus en détail encore. On va descendre encore plus dans le détail et dans les comparaisons et s'attacher aux thèmes. Il y a trois thèmes principaux. Dans dans l'école de l'Est, il y a un seul thème, c'est la chasse royale. Euh, Et un peu euh, le le légendaire national. Dans euh, le, l'école de l'Ouest, il y a trois thèmes: la chasse royale, le légendaire national et euh, les scènes de trône. Alors le, euh, le thème qui, qui, qui numériquement écrase tous les autres, c'est le roi à la chasse. n'est pas par hasard que l'un des premiers livres, de prudence Harper sur les places assanides s'appelait The Royal Hunter qui était une en fait issue d'une exposition c'est vraiment le répertoire principal. Alors curieusement on n'a aucun plat aucun plat assanide qui nous montre une scène de bataille ni une scène de triomphe militaire, jamais. On les a sur les reliefs c'est même le répertoire principal. Alors, il a, sur le relief, on a aussi la chasse, dans certains cas, assez rarement. Mais sur les plats, on n'a jamais la guerre. Alors, ça, ça, c'est une différence tout de même avec le répertoire romano-byzantin, où on a, des, on a des scènes de combat et on a des scènes de triomphe. Donc, on l'a dit, les premiers plats de chasse sassanide, datables, paraissent montrer plutôt des viceroys, des princes. Et à partir de II, dans les deux écoles, euh, on voit que s'installe le monopole, le monopole royal. Le seul personnage qui peut être montré chassant à partir du règne de II, c'est le roi. Et ce qui pourrait correspondre historiquement avec le fait que c'est précisément sous II qu'on voit disparaître la plupart des de ses viceroyautés, monarchies vassales, etc. En fait, ça ne subsiste plus qu'en Arménie et à l'Est, donc, avec les Kouchanous-Sassanides. Sinon, le roi des rois... On ne peut même plus parler de roi des rois. C'est le roi tout seul. Bien. Alors, tout de suite, ce que nous avons, vous avez tout de suite vu sur un certain nombre... Un nombre, enfin, disons, assez important des plats que nous avons vus, que euh, fréquemment, je ne dis pas toujours, mais fréquemment, on a le même animal représenté deux fois. Parfois attaché par les pattes, disons, voilà, les lions, on a vu ça avec les sangliers, on a vu ça avec les lions. Et dans, euh, dans un cas, euh, disons, un animal est clairement mort et l'autre est en train d'être tué. Alors, on a a supposé depuis longtemps, et je pense que c'est vrai, que c'est le même animal, c'est la même scène, qui est représentée à deux stades différents. Donc, c'est une composition télescopique euh, euh, l'animal en train d'être tiré et l'animal mort, avec un seul chasseur, donc, qui est le roi. Alors, d'où est-ce que ça sort Ça, c'est un mystère, parce qu'on n'a pas ça avant. Ça a l'air d'être une innovation. Sur les les, les, les scènes de chasse les plus plus connues pour les époques antérieures, les chasses assyriennes, on n'a pas ça. Alors, il y a un endroit où on on observe la même chose. Ce sont des peintures de Hatra, un site en Haute Mésopotamie, conquis par les Sassanides vers 240, et ces peintures sont antérieures à la conquête Sassanide. Et euh, là, Enfin, peinture, c'est plutôt des dessins. Et là, on voit un chasseur qui charge un sanglier et, 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 et l'autre, eh ben, le même sanglier, à l'aide d'être par terre et il est mort puisqu'il n'allait pas trade. Ce chasseur n'est pas un sassanide, vous voyez, il a un turban. Mais la façon dont son cheval est représenté rappelle, et le galop volant, rappelle pas mal l'art sassanide. Et donc, euh, l'hypothèse pourrait être avancée, elle ne l'a été que très prudemment, que dans euh, la formation, dans l'arsassanide en formation, qui a évidemment plusieurs sources, une des contributions aurait pu être les artistes de Hatra. Et ça pourrait être eux qui auraient euh, euh, introduit euh, ce procédé. Voilà, ben je vais vais en rester là pour aujourd'hui. Nous examinerons ensuite la diversité des espèces, les techniques de chasse, et puis on en viendra au thème héroïque et également aux scènes de trône. Alors je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr